0: til dagens nyheder på den her lørdag den 3. juli. Det her det er programmet, hvor jeg giver dig et overblik over de historier og begivenheder, der kommer til at fylde i nyhedsbillet i dag. Jeg hedder Thijs Eriksen, og jeg er dagens vært. I dag der skal det blandt andet handle om den EM-kvartfinale, som det danske fodboldlandshold de skal spille i dag i Azerbaijan's hovedstad, Baku. Og så er det altså også i dag, at plastiksugerør og plastikbestik bliver forbudt på tværs af EU. Desuden i er, så strækker sygeplejerskerne altså væk og i dag er der arrangeret en række demonstrationer rundt om i landet. Og som altid, så skal vi altså også lige runde nogle af dagens avisforsider. For skal vi ikke bare hoppe ud i det? Fordi fra i dag, ja, der bliver plastiksugerør, plastikbestik og enkelte andre indgangsprodukter af plastik er så forbudt på tværs af EU. Og det gør det altså, fordi det er i dag, at et nyt indgangsplastikdirektiv træder i kraft. Og Naja Andersen, der er politisk seniorrådgiver i Oceana, som er en international havmiljøorganisation, forklarer altså lige, hvad det her direktiv helt konkret går ud på.
1: Det, der træder i kraft her i dag, det er EU's engangsplastikdirektiv, som er et direktiv, der blev lavet øhm, for at gøre noget ved plastikforurening i havet, reducerer øhm, de mængder af engangsplastik især, der ender i havet. Og øhm, det forbyder blandt andet en, en række konkrete produkter, som engangssuger og engangsbestik i plastik, Og så så opstiller den nogle krav til medlemslandene om, at de skal reducere andre engangsplastikartikler.
0: Og EU's direktiv om en reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning, også kaldet engangsplastikdirektivet SUP, det har så til formål at få reduceret forureningen fra de engangsplastikprodukter, der oftest findes i miljøet og på de europæiske strande. En rapport fra Oceana, den estimerer for eksempel, at 900.000 indgangskrogs ender i det danske havmiljø hvert eneste år. Og derfor så er man altså hos Oceana også glad for det her direktiv.
1: Det er jo rigtig godt, at det sker. altså Alt er jo altså, et lille skridt i den rigtige retning, er, er bedre end en ting. Men, men det er jo også rigtigt, at vi står overfor en massiv udfordring i forhold til, til plastikforurening. Og vi bruger bare mere og mere øh, Plastik, plastikemballage, engangsplastik, plastik til takeaway osv. Um, alle grafer viser bare at forbruget, det går op, op, op. Um, så de tiltag vi tager nu er langt fra nok, kan man sige, i forhold til, til at gøre noget ved, ved udfordringen. Det som der egentlig er godt ved direktivet, det er at man forsøger at lave sådan lidt et opgør med engangskulturen, kan man sige, men der er behov for at vi gør noget mere.
0: Og mens lande som Frankrig og Irland, de går foran med mål for genbrug af emballager og fuld udfasning af indgangsavise, ja, så halter Danmark altså ifølge flere miljøorganisationer et godt stykke efter de ambitiøse foregangslande, og vi opfylder altså kun lige akkurat direktivets minimumskrav. Det viser en ny analyse af EU-landenes implementering af indgangsplastikdirektivet og Best Practice, udarbejdet af den europæiske organisation, The Rethink Plastic Alliance og Break Free from Plastic. Og Danmark burde altså også gøre mere, mener Osana.
1: Det, som vi synes er ærgerligt, kan man sige, det er, at Danmark har valgt at sige, vi implementerer kun det, der er absolut nødvendigt for at leve op til det her direktiv. Hvad der er absolut minimumskrav? Vi går ikke på nogen måde videre, griber den her mulighed for på en eller anden måde at sige, hvordan kan vi, hvordan kan vi mere generelt, også fra politisk side, indrette vores lovgivning, sådan så vi bevæger os væk fra at bruge så meget engangsplastik og engangsprodukter i det hele taget.
0: Og med det her nye direktiv, som træder i kraft i dag, der kommer der altså også et nyt mærke, som vil være at finde på flere produkter. Mærket, det er en illustration af en død havskælpade. Og det er ting som cigaretter, tamponer og vådservietter, der bliver markeret med det nye mærke. Og det skal altså gøre os som forbrugere opmærksom på, at produktet det indeholder plastik, og at vi ikke må smide det i naturen. Og selvom det her direktiv, det er et godt første skridt på vejen, så stopper kampen for Oceania altså ikke her.
1: Jamen, vi håber, at det næste, der sker, det er, at, at, at vi sætter først og fremmest nogle mål i Danmark for, for udfasning af, af engangsplastik, engangsprodukter og for, for genbrug. Man har også... Mål på andre områder, som klima og andre ting, hvor man siger, at vi ved ikke ved 100%, hvordan vi skal nå derhen, men vi ved at det i den retning, vi skal.
0: I dag er det to uger siden, at 5.000 danske sygeplejersker gik i strække. og i dag ja, der er der så en række demonstrationer rundt omkring i landet. Der vil blandt andet være en cykeldemo i Æbeltoft. Og de vil altså i samlet flokcykle fra Kapellet og så ned på Ebelshoffs Strandvej og ud langs vandet til krydset ved kystvejen. Også i Svendborg vil der være strækkende sygeplejersker, der demonstrerer, at det sker i Møllergade. Og strækken den er så altså blevet udløst af, at 66,7 procent af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd de har stemt imod forlisinstitutionens forslag til en ny overenskomst. Og det er altså særlig lønnen, som sygeplejerskerne gerne vil have ændret. Farforeningen ønsker nemlig et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969, som ifølge dem fastholder og kvindedominerede fag i bunden af det offentlige lønhierarki. Varigheden, den afhænger af, om og hvornår arbejdsgiverne de går sygeplejerskerne i møde med ændringsforslag, eller om politikerne skal igennem med et lovangreb. I 2008, da sygeplejerskerne strækkede sidste gang, der varede det i syv uger, og der er altså planlagt nødberedskaber rundt omkring, og de skal tage sig af livsnødvendige opgaver på de strækkeramte områder. Og det vil altså også sige, at børne og psykiatriområderne de er helt fredet, og det samme er altså al coronabehandling. Og så kan vi altså ikke komme uden om den EM-kvartfinale, som Danmark i dag skal spille mod Tjekkiet. Og det er en kvartfinale, som skal spilles i Azerbaijan. Ja, det lyder måske også lidt underligt. Baku er adskillige tusind kilometer og to tidszoner væk fra EM's kernelande i Centraleuropa. Men det er altså ikke kun geografien, der vækker opsigt, for øh, i Azerbaijan er der altså talrige eksempler på ulovlige anholdelser og chikane af systemkritikere, statskritiske journalister og oppositionspolitikere. Det mener menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Og derfor så har Dansk Boldspilunion, DBU, altså allieret sig, med netop Amnesty for at blive klædt på til besøget i landet. Azerbaijan har udfordringer i forhold til basale menneskerettigheder. Derfor så har vi søgt råd hos Amnesty International i Danmark og fået deres viden, som vi giver videre til vores trup, stab samt til de danske fans, der vil rejse til Baku for at se kampen. Det siger DBU-direktør Jakob Jensen på DBUs hjemmeside. Og øh, politisk rådgiver i Amnesty International i Danmark, Annette Stubkar-Rimmer, hun påpeger altså, at der er flere ting, som man kan kritisere ved Azerbaijan. Blandt andet så findes der ikke nogen pressefrihed.
2: Demonstrationer kan ikke rigtig finde sted, uden at der sker en masse anholdelser, eller at der er brug af vandkanoner eller andre ting for at, for at slå det ned. Så det er ikke muligt for folk at gå på gaden og, og råbe op, hvis de har løst det. Så er der foreningsfriheden, der heller ikke er til stede, og derfor er vi så også. En af dem, der er blevet smidt ud af andre lokale foreninger, kan heller ikke ligesom, ytre sig kritisk. Og det sidste det er tortur, at vi ser, at myndighederne bruger en række former forskellige torturer, når de anholder folk og afhører dem. Øhm, vi kunne dokumentere, at der er folk, der er blevet, blevet puttet i nogle varmerum øhm, i mange, mange timer, uden at få mad og drikke, øhm, og også blevet slået og fået under afhøringer
0: mm.
2: og tortur mod armenerne.
0: Og ifølge Anette Stup Karema, så har styret Azerbaijan altså også flere gange tidligere benyttet store sportsbegivenheder til at dække over menneskerettighedskrænkelser i landet.
2: Vi er kritiske omkring, at det, det finder sted, og at man på den måde øh, accepterer fra UEFA's side, at et land som Azerbaijan skal lave det her sportswashing. Altså, at man giver dem muligheden for at afholde endnu et kæmpe event, hvor de kan lave en masse propaganda og få en masse turister til landet og udstille det, som at alt går godt. Så vi håber da, at man senere i fremtiden måske kan få indskrevet nogle regelsæt, hvor menneskerettighederne får en større rolle, så vi ikke ser, at et land som Azerbaijan kan få lov til at afholde EM, med mindre at de viser, at de arbejder på at forbedre situationen.
0: Og øh, til næste år, der skal Katar afholde VM, og flere rapporter fra blandt andet Amnesty International har altså påvist slavelignende forhold for gæstearbejdere i Katar. Men faktisk, jeg så mener, Anette Stubkarrema, at forholdene i Katar så er blevet bedre, siden de altså fik tildelt mesterskabet.
2: Jeg vil mene nu her i forhold til VM i Katar, Der er faktisk sket nogle forbedringer i Katar siden, at de har fået værtsrollen. Der er blevet puttet et så stort internationalt fokus på landet, at at regeringen har været nødt til at gøre noget ved deres arbejdstæderrettigheder. Så der kan vi se nogle små skridt i den rigtige retning, og håber selvfølgelig, at det bliver ført helt ud i praksis i Katar, inden at VM skal afholde sig også efter. Så så det er et eksempel på, at man med her internationale pres og fodboldverdens hjælp, faktisk kan skabe nogle forandringer.
0: Og tidligere på ugen, der kom landstræner Kasper julemand så med sit bud på, hvorfor der skal spilles i det omstridte land. Jeg tror ikke, der er nogen, som siger, hvordan kan vi lave de bedst mulige rammer for at få et højt sportsligt niveau? Lad os lægge kampe i Baku. Det er ikke for niveau eller spillernes skyld, det må være nogle andre interesser, der gør, at vi skal flyve så langt. Det må være økonomiske og politiske årsager, lød det for Julman. Og han accepterer altså, at der er der stilles etiske spørgsmål om et spillested for fodboldlandsholdet. Men landstræneren efterlyser samtidig også en national strategi udformet af idrættens toppolitikere, så det ikke skal være op til ham, DBU og spillerne at svare på de spørgsmål. Dagens kvartfinale det er den sidste af i alt fire EM-kampe i Baku, og den bliver spillet i aften kl. 18. Og det var som altså mine kollega på programmet Klub, der havde talt med Annette stupkære Og her til sidst i dagens nyheder, der vil jeg gerne lige runde nogle af dagens avisforsider. For hvis vi starter med Christi Dagblad, så skriver de i dag på deres forside, at Blå Blok nu for alvor bliver ramt af MeToo. Flere kvinders anklager om, at Nasser Carter fra Konservativ har udsat dem for overgreb, er nemlig den første store krænkelsesag i den borgerlige lejr. De borgerlige de har ganske enkelt ikke taget debatten tilstrækkeligt alvorlig, mener venstrepolitiker Camilla Søg. Og ifølge hende så har der altså været en opfattelse af, at borgerlige mænd de opfører sig mere anstændigt. Hun har savnet, at en samlet blå blok tager fænomenet alvorligt, for problemerne de kan altså ikke isoleres til bestemte partier. Og hun efterlyser altså også en enlig medlemsundersøgelse i sit eget parti. Og Nasser Kader, han afviser beskyldningerne. Han har siden den 13. april været sygemeldt. Og så kan vi altså også lige nå at hive fat i Jyllandsposten, som har en historie om landsforeningen Autisme på forsiden. De har 12.200 medlemmer, og prinsesse Marie er deres protektor. Men de er altså så hårdt ramt på deres økonomi, at selv softice i foreningen må sælges. Og samtidig med det, ja, så plages foreningen altså også af interne stridigheder efter et hårdt magtopgør og bortvisningssager, skriver avisen. Og formanden, hun siger til Posten, at hun er bange for, at der er nogen, der forsøger at ødelægge landsforeningen. Og på den note, så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af dagens nyheder. Programmet, det var tilrettelagt af Julie Vestergaard, og jeg har været din vært. Mit navn er i Eriksen, og jeg siger tak, fordi du lytter med.